1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Heute möchten wir mit euch mal über das Thema Ayurveda sprechen. Wie ihr wisst, ist ja der Strong Rebels Podcast und auch generell wir beide dafür bekannt, dass wir der westlichen Medizin nicht zu 100 Prozent... Äh, zugeneigt sind, wenn man es mal so sagen darf. Viele Dinge sind natürlich auch gut, aber viele Dinge sind auch schlecht. Und Ayurveda ist ja für viele vielleicht im Rahmen von der Ernährung ein Begriff, aber das vereint natürlich noch viel mehr. Das ist im Endeffekt eine traditionelle indische Heilkunst, die bis heute noch äh, viele Anwender findet, beispielsweise und vor allen Dingen in Indien, Nepal und auch Sri Lanka. Und Ayurveda ist dabei viel, viel mehr als nur Ernährung. Ich habe nicht ganz so viel Ahnung von Ayurveda wie Sarina und von daher wird wahrscheinlich Sarina heute den größeren Redeanteil haben und es gibt auch nicht nur Sachen, die wir komplett positiv und ja, als Allheilmittel vielleicht sehen, aber es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die super spannend sind im Ayurveda und wo es sich auf jeden Fall mal lohnt, da sich so ein bisschen für zu öffnen. Und da möchten wir heute einfach ein bisschen mit euch drüber sprechen und euch da so ein bisschen mit äh, ja in die Welt des Ayurvedas entführen. Und darum übergebe ich direkt mal das Mikrofon das virtuelle Ansarina und äh, bin sehr gespannt, was die heutige Folge auch für mich vielleicht bereit, äh, Neues bereithält.
1: Ja, wie Anne schon sagte, Ayurveda ist eine indische Heilkunst, die es schon seit boah, über 5000 Jahren gibt und die in Indien entstanden ist heute auch noch in anderen Ländern gelebt wird. Aber es ist quasi die Gesundheit aus Sicht des Ayurvedas. Und was bedeutet das Wort Ayurveda? Das kommt aus dem Sankrit, der alten indischen Schrift, kennen viele auch aus dem Yoga, und bedeutet die Weisheit des Lebens. Und vielleicht hat der eine oder andere, wie Anne schon sagte, ja Ayurveda schon mal in Bezug zum Essen gehört. Oder vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal von einer Panchakarma-Kur gehört. Das wäre dann eine, so wie wir sie hier platt nennen würden, Kur auf Ayurvedisch. Oder vielleicht hat auch schon der ein oder andere mal was von dem Begriff Doshas gehört. Ich? Überall. Ja, <lacht> ja. siehste, da weißt du ja doch schon ja, was. Ja, ich weiß
0: schon ein paar Sachen. Aber du, du kannst trotzdem,
1: uns ja nachher ja. mal erzählen, was das ist, ne? Also Ja, das weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme. Ja, gucken wir mal, das können wir doch herausfinden. Also grundsätzlich ist, bedeutet Ayurveda einfach ganzheitlich, individuell und natürlich. Also der Ayurveda hat quasi das, was wir immer sagen, schon immer so gelebt. One fits all existiert nicht. Also es wird halt jeder in seiner Individualität gesehen und so auch quasi behandelt. Und was den Ayurveda auch auszeichnet, der Ayurveda ist keine Medizin der Behandlung hinterher, sondern eigentlich sieht sich der Ayurveda eher wie eine Präventive Medizin, also das, was heute auch immer mehr Schulmediziner versuchen zu machen, ist für die schon einfach immer normal gewesen. Es gehört auch zusammen, dass Medizin und Philosophie quasi nicht getrennt voneinander sind, also Körper, Geist und Körper, Geist und Seele im Einklang miteinander sind. Ich glaube, warum ich zum Beispiel zum Ayurveda gekommen bin, ist, weil ich ja auch einfach diese diese spirituelle Ader habe. Mhm. Und ich glaube, das geht vielen so, wenn man sich mit Spiritualität auseinandersetzt, dass man irgendwie auch über Ayurveda stolpert.
0: Ja, oder? Doch vielen. Also ich habe da jetzt ja auch im Rahmen von, wenn du dich halt auch mit Yoga befasst, alleine kommt das irgendwie automatisch ja. und das ist, also im Endeffekt ist das ein No-Brainer. Da kommt man im Endeffekt immer drauf. Wenn es nur die Ernährung ist und wie gesagt, mit diesen fünf Doshas, hast du dich da so ein bisschen mit befasst? Ich glaube, das ist so, viele Menschen, die so in diese ganze alternative Geschichte reingehen mit alternativen Heilmethoden, werden wahrscheinlich mit zuerst auf Ayurveda stoßen. Bin ich fest von ja, überzeugt. Ich,
1: denke, ich, ich glaube, es ist auch das, was neben der TCM, neben der traditionell chinesischen Medizin bei uns, glaube ich, so am verbreitetesten ist oder man schon mal gehört hat. Natürlich gibt es auch in Indien die klassische Schulmedizin. Es ist allerdings so, dass sich zwei von drei Indern ayurvedisch behandeln lassen. Auf jeden Fall begleitend oder auch nur. Und in ganz vielen Krankenhäusern wird Ayurveda und Schulmedizin in Kombination angewendet. Also für die ist es vollkommen normal, dass Schulmedizin und alternative Medizin eins bilden und gemeinsam am stärksten sind früher war es so, dass man das Wissen zum Beispiel von Generation zu Generation weitergeben hat. Ich glaube, ähnlich wie auch heute das noch so in afrikanischen Urvölkern oder südamerikanischen mit zu so Heilern und so ist. Mhm. Heute kann man das fünf bis sechs Jahre an der Uni studieren. Du kannst das auch hier studieren. Es gibt Beispiele wie Dr. Jana Scharfenberg, die auch bei Instagram groß ist, einen tollen Podcast hat, die kommt aus der Schweiz. Wie heißt der Podcast die von der? Weißt du das? Ich kenne die gar nicht. Kann ich nachher mal raussuchen? Ja. Die ist auf jeden Fall auch eine ganz normale Schulmedizinerin und hat dann aber schon viele Jahre auch Ayurveda nebenbei studiert und hat sich ganz viel selber aufgebaut. Mittlerweile bietet sie, glaube ich, auch viele Weiterbildungen für Ayurveda-Coaches an und ist da sehr breit aufgestellt. Und die klassische Ayurvedische Medizin, weiß ich gar nicht, ob das jedem so bekannt ist, die ist genauso vielfältig aufgestellt wie unsere bekannte Schulmedizin. Das heißt, es gibt mehrere Fachbereiche wie allgemein Frauenheilkunde, Kinderheilkunde, HNO, Chirurgie. Ich glaube, dass es vielen, ich weiß nicht, war dir das so bewusst? Was sind jetzt genau die... <lacht> dass es auch quasi wie in unserer Schulmedizin diese wirklichen verschiedenen Fachbereiche gibt, nee. in denen man dann auch arbeitet. Und dass es nicht einfach nur bedeutet, was vielleicht viele denken, du nimmst ein paar Öle und Kräuterchen und dann war es das quasi schon.
0: Nee, für mich war eher so dieses, dass es halt irgendwie so eine ja, Herangehensweise so zusätzlich vielleicht ist, bei uns jetzt mittlerweile. Und da, wo es herkommt, also nicht, dass es so diese einzelnen Fachrichtungen unbedingt gibt, aber... Ich, wie gesagt, ich habe mich halt auch nicht so krass damit äh, beschäftigt. Wie gesagt, wir sagen diese fünf Doshas auf jeden Fall was. Da habe ich mich mit beschäftigt. Die Ernährung. Da, was sind es nicht? Fünf?
1: Nein, es sind drei. Diese, aber merkst du schon Bescheid? Weißt du schon, Bescheid merkst du schon. <lacht> ich wollte vorhin nichts sagen, aber ich dachte, wir kommen ja nochmal dazu. Aber bevor wir jetzt die ganze Folge immer sagen, es sind fünf, also ja, es gibt noch so Unterdoshas, aber die drei <lacht> sind <ist fünf lacht> drei. <lacht> Na gut, okay, es sind drei. Ähm ich ich habe aber ähm, übrigens den Podcast kurz gefunden. Ja. Einfach gesund leben. Lass dich inspirieren, einfach gesund leben bei Jana, Dr. Jana Scharfenberg. Ja, cool. Die hat auf jeden Fall mehr Ahnung von Ayurveda als ich, also könnt ihr da gerne mal reinhören, wenn euch das Thema so interessiert. <lacht> ja, und wenn wir gerade bei podcast Empfehlungen habe ich noch einen zweiten. Der ist allerdings auch nur für die Menschen, die das dann auf Englisch hören können, aber ich verehre diesen Mann. Das ist Ayurvedic Healing and Behind bei Dr. Vignesh Devraj. Das ist der Leiter einer Panchakarma-Einrichtung in Indien, in Kerala. Das ist einer meiner Lebensträume, irgendwann in seine Einrichtung zu kommen. Das machen wir und dort zusammen. Drei Wochen, ja, das wäre mein Heim. Und der hat so tolle Podcasts, also Ayurveda mit Business verknüpft. Ayurveda und Long Covid, Ayurveda zu allem. Und hat auch tolle Gäste, die dann bei ihm dort waren. Also den kann ich nur empfehlen. Da bei. könnt ihr auch ganz, ganz viel modernes Ayurveda lernen. Aber nur, wenn ihr dann trotzdem noch hier reinhört, ne? sonst bitte ja. nicht. Immer okay. erst bei uns und genau. dann bei den anderen. Dann könnt ihr alles anhören. Und hier, genau, so haben wir jetzt ja auch quasi schon in den Sprung dazu bekommen, wo, wo findet man Ayurveda-Therapeuten. Also klar, kannst nach Indien fliegen, ähm, kannst sie auch hier Österreich, Deutschland, Schweiz finden. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt zum Beispiel hier bei uns oben im Norden in der Nähe auch so ein ganz großes... Therapiezentrum, nenne ich es jetzt mal, wo du zu solchen Kuren hin kannst. Da hast du keinen Flug und nichts und zahlst trotzdem das Doppelte oder Dreifache von dem Preis, was es dich kosten würde, drei Wochen zu Dr. Wignisch zu fliegen. Echt? Mit Flug dann schon? Ja, was? ja genau. Das kostet, also ich habe jetzt nicht aktuell geguckt, aber ich hatte letztes Jahr mal in der Tat geguckt und da hättest du so drei Wochen mit, du hast da ja, ja ein Zimmer, Essen, klar, alles ayurvedisch ne? und jetzt kein krasses Buffet und so, sondern ja gesundheitsangehaucht, hast du mit Flug und allem irgendwie 3,5 gezahlt. Das geht ja ähm, Wenn du dann hier bei uns guckst, in, diesem, in dieser Einrichtung warst du bei Beginn 7, 8.000 Euro für zwei Wochen. Was? Ja, wo ich mir denke, eigentlich finde ich es da ja viel geiler, weil so richtig ursprünglich sich fühlen, tust du dich wahrscheinlich da. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass die Therapeuten hier schlechter sind, aber ich bin auch davon überzeugt, dass es was vollkommen anderes ist, wenn du deine Kultur deine mitgegebenen Sachen und er hat es zum Beispiel von seinem Vater und Großvater alles übermittelt bekommen, mhm. lebst, als wenn du hier, sorry, aus meiner Sicht versuchst, eine Gelddruckmaschine daraus zu machen. Ja, man weiß halt nicht, ne, wie viel da jetzt an, ich weiß halt nicht, wie das genau aussieht dort. Ähm, ich stelle es mir natürlich
0: jetzt maximal geil vor, dass du da wirklich das Feeling hast, wie als wenn du jetzt direkt in Indien bist, aber wenn das nicht gegeben ist, weiß ich halt nicht, ob es dann... Keine Ahnung, jeder ist natürlich auch anders. Der eine schätzt dann halt trotzdem diese Sicherheit in Deutschland. In Indien ist halt alles ein bisschen anders. Ne? Muss man halt mal sagen, wie es ist. Ähm, wir sind halt mit unserem Körper nicht an das Leben und an die Umwelt dort gewöhnt. Es ist natürlich ein sicherer Rahmen, aber ich finde es halt schon einen krassen Unterschied. Ne? Ähm, hat halt immer Vor-, Vor und Nachteile. Und ich kann aber auch diejenigen verstehen, die bei und in Deutschland bleiben, weil du halt diese Sicherheit hast, dass dir keine komischen Insekten, die stechen und du dann stirbst. Ja, aber ja, das das ist, halt, das ist halt dieses, das mache, sorry, dass ich jetzt gerade mal so einen kompletten Schwenker mache, aber ähm, egal in welches äh, Land wir reisen, was halt nicht mehr so westlich ist, wie wir es hier halt kennen aus Deutschland oder jetzt keine Ahnung von mir aus, noch auch äh, Spanien oder so, da sind wir dran gewöhnt. Aber die Leute, die da leben, die kommen ja klar, die müssen sich ja auch nicht die ganze Zeit immer mit äh, allem Möglichen äh, ja. impfen und behandeln lassen, aber die sind ja auch daran gewöhnt, auch an diese ganzen. Umgebungen, an die Lebensmittel und das ist immer das Witzige, da müssen wir auch später nochmal mal drüber kommen, wenn wir, wenn wir darauf kommen, wenn wir auf die Ernährung zu sprechen kommen, warum mhm. man nicht allen immer alles einfach so, ne? das yeah. ist das Heilmittel, das ist die Ernährung, das funktioniert nicht für alle, weil wir alle unterschiedliche Wesen sind, aus unterschiedlichen Ecken der Welt herkommen und uns unterschiedlich adaptiert haben. Das ist halt einfach Fakt. Ja, ne? Und definitiv. es gibt ja Länder, die leben nur von Fleisch, wo andere, wo wir wahrscheinlich an Skorboot äh, sterben würden oder so, was wir gar nicht hinbekommen würden oder so, Beispiel. Ähm, oder weil wir es dann falsch angehen gehen würden oder auch Magen-Darm-Trakt. Ne? Das, halt, das sind halt alles so Sachen, die man halt immer sehen darf und darum ähm, kann ich die Leute trotzdem verstehen, die dann lieber nach Deutschland reisen. Aber ich gebe dir recht, das Feeling, dieses wirkliche, ich weiß nicht, kennst du den
1: Film, ähm, kennst du bestimmt,
0: e Pray, Love? Liebe ich den ja. Film. Oh, mhm. Die war ja dann auch... Aber, also ich
1: kenne ihn, aber ich habe ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr im Kopf so richtig. Der war so
0: schön. Ihr müsst ihr euch mal angucken. Da ist es ist im Endeffekt eine Lebensgeschichte von der Frau, die das Buch geschrieben hat. Ist und der mit Julia Roberts? Mh, genau. Ja. Und die reist ja dann auch auf der Suche nach sich selbst dann halt durch die Welt und ist, glaube ich, auch in Indien, meine ich. Und mhm. das ist halt schon echt cool, weil du halt dann da auch nochmal so ein bisschen so dieses Feeling bekommst was du halt machst und dass du halt auch einfach dann nicht komfortabel lebst unbedingt, ne? Um da auch oft aus ja. deiner Komfortzone so ein bisschen rauskommst und da aber trotzdem so viel über dich lernst. Und ich glaube, das wird dann halt, wenn du dann nach Indien reist und da so eine Kur machst, auf jeden Fall auch nochmal mehr gegeben sein, als dieses, diesen Safe Space innerhalb deiner Comfortzone hier in Deutschland zu haben. Ne? Das noch mal kurz ja. als äh, kleiner Nebensatz, der sehr lange geworden ist.
1: <lacht> nee, Fahren ist ja gut. Fort. Ähm, ja, was ist das Verständnis des Ayurveda von Gesundheit und Krankheit? Also, ich habe das ja schon eingangs gesagt, die verstehen sich halt so, dass alles auf Prävention basiert, also der Vorbeugung von Krankheit. Und ähm, was für die wichtig ist, ist die Salutogenese. Das bedeutet, den Patienten zur Gesundhaltung zu ermächtigen. Like, wie wir es immer sagen, raus aus der Opferrolle. Du musst aufstehen und dich in Eigenverantwortung üben und um deine Gesundheit kümmern. Das ist was, warum ich den Ayurveda zum Beispiel so liebe. Nicht für wie ernähre ich mich, sondern für dieses Verständnis davon, dass jede Krankheit den Ursprung in uns selber hat und dass es oft ein Zusammenspiel aus geistiger, körperlicher und mentaler Ebene ist, warum Krankheiten entstehen. Und Umweltfaktoren. Und Umweltfaktoren, genau. Die kommen halt immer mehr dazu. Und wie wir das dann schaffen können, da wieder rauszukommen. Was Erzähl mal, was kennst du denn für ayurvedische Behandlungsformen, quasi, die man einsetzen kann? Dann gucke ich mal, ob mir noch was zum Ergänzen einfällt. Ob gar nicht wirklich. Ähm, Kenne kenn ich wirklich nicht. Nee? <lacht> nee. Gar nichts? Nein! Ich, okay. nur. ich
0: weiß, dass es Ernährung gibt. Ich weiß, dass es diese drei Doshas gibt. Dass man halt, je nachdem, was für Dosha man entspricht, sich unterschiedlich ernähren sollte, mit dem Heiß und Kalt und Auskühlen und Hasse nicht gesehen und Erwärmen. Und dann weiß ich noch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch noch zum Ayurveda gehört, aber viel mit. Du ähm, ähm, gehört Meditation auch dazu. Meditation. Mhm. Ja, ist ja
1: auch ah. dann ein Unterpunkt und Teil quasi auch vom Yoga, ne? Genau, also ne Yoga-Meditation, klar, wobei das jetzt keine Behandlungsdings ist. Ähm, Aroma. Ja, naja, vielleicht den, für den einen oder anderen schon. Mhm. Atem. Ja, echt? Eher Atemübung. Das ist ja auf jeden Fall was, was dazu gehört, ähm, Pranayama. Das sind die Atemübungen. Ah, ja stimmt, klar. Oh, ich war. Dieses, hat, kennst du nicht diese, ähm, diese, was habe ich doch zum Beispiel auch in Real, für diese Wechselatmung? Doch, die ist auch, auch aus dem Ayurveda. Ja. Kennst du die, wie heißt das, Feueratmung?
0: Ja. Also, die habe ich schon mal beim Hot Yoga gemacht. Ich habe gedacht, ich sterbe. <lacht> <lacht> sind alle am Grunzen, nein, <lacht> Man muss sehr was offen sein, ne? Ich. In diesem Bereich für alle möglichen. Ehm. Vor allem die Geräusche. Leute, Wenn ihr Hot Yoga noch nicht gemacht habt, ne? Ich habe das damals, da hatte ich mich eine zu eingeladen, hier aus Gladbach. Die sagte, komm mal zu mir in den, in den Kurs. Da hatte ich auch letztens den Vortrag gehalten. Und ich hatte jetzt danach hat er dir gesagt, das war das Schönste und Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben erleben durfte. Das war einfach nur heftig. Du hast gedacht, A1, du stirbst gleich, weil du einfach gleich einen Koller bekommst, weil es einfach so heiß ist. Aber es ist auch so befreiend, weil dadurch deine Muskulatur ja einfach viel mehr entspannt, wenn es so warm ist. Und es war
1: unfassbar krass.
0: Also, wenn ihr mal wirklich an eure Grenzen gehen wollt, macht mal Hot Yoga. Das war echt heftig. Und das war es geht noch nicht Das Muss ja echt mal ausprobieren. Können wir ja vielleicht mal irgendwann vielleicht überlegen, ja. zusammen zu machen. Ähm, das ist halt schon eine krasse Erfahrung. Und ähm, gerade für Frauen, die sich in ihrem Körper sehr unwohl fühlen, weil wie gesagt, ich bin auch jemand, ich habe auch meine Baustellen, auch körperlich fühle ich mich nicht zu 100% wohl es also du findest dich, es, es klingt bescheuert, aber du, das ist irgendwie eine sinnliche Art, Sport zu treiben, ja, es klingt bescheuert, aber mm. da sind überall Spiegel gewesen in dem Raum und dadurch, dass du so krass schwitzt und alle schwitzen, ist einfach scheißegal und das ist, ich fand's es, es war echt Hammer ähm, wie komme ich jetzt darauf? Yoga, genau, mit der mit der Feueratmung ist das, glaube ich, die haben wir dann am Ende gemacht. Ja. Ähm, und was mir noch einfällt, ja, so
1: Aromatherapie, also so, so mit, mit Duftölen oder sowas, würde mhm. für mich jetzt auch noch in die Ecke kommen. Aber sonst kenne ich keine. Also, oft ist es so, dass du ja erstmal eine sehr ausführliche Anamnese hast. Das heißt, die gehen immer ein auf Sozialleben, deine Kindheit, deine spirituelle Praxis, deine Ernährung. Absolut wichtig, wie funktioniert deine Verdauung? wird jeden Ayurveda-Praktizierenden interessieren, wie sieht das aus, wie oft kommt das, welche Konsistenz hat das, ne? ähm, ist für die normal. Und dann haben die drei große Diagnosen, zum Beispiel die Pulsdiagnose, die Augendiagnose und die Zungendiagnose. Ah, die also, Augendiagnose, gucken, gucken die da auch nach der Farbe von den Augen? Das ist voll interessant. Also quasi so Irisdiagnose, diagnose das gucken die sich an, dann anhand deines Pulses und wie deine Zunge ist. Zunge ist zum Beispiel auch was, was viel in der TCM genutzt wird ja wie dein Belag auch ist ne ob du Belag hast wie
0: welche Farbe welche Farbe hat die Zunge genau und mit den Augen das finde ich auch doch das kenne ich wohl ähm, mit den Augen das finde ich auch super interessant weil je nachdem wie gesund oder nicht gesund du bist können deine Augen unterschiedliche Farben haben ja das ist heftig, wo wir immer denken, oh, es ist jetzt Gott gegeben bzw. genetisch vorgesehen, wie genau unsere Augen aussehen. Aber je nachdem, das sieht man auch meistens, wenn Menschen richtig krank sind, die haben meistens sehr trübe Augen.
1: Und ja Menschen, und auch so getten. Ja genau. Und wenn die halt sehr gesund sind und vital, man meistens finde ich oft sehr klare Augen. Strahlende Augen. Auch viele nach der Impfung und so hatten. Das hatte ich auch lange ganz rote Augen. Echt? ja, weil Gefäße, ne, auch dann in den Augen platzen und, oh, äh, schlecht davor sind und so. Also,
0: hört mal bitte, da, kannst du da viel was, absehen. was das angeht, nochmal in die Folge zum Workshop rein und in die Folge zu Postwag. Das waren, glaube ich, Folge eins und 2. und Workshop war, glaube ich, Folge 22 oh. oder 21. Ja. Ähm, wenn ihr nochmal, äh, wenn euch das nochmal interessiert zu dem Thema Postwag bei Sarina, weil, also, wenn du mir jetzt, jedes Mal, wenn du mir irgendein so Symptom erzählst, denke ich mir, alter Verwalter, wenn ich das gehabt hätte, ich, hätte gedacht, ich sterbe gleich. Weil man, habe Hab so, ich auch gedacht. Ja, ey, heftig. Weil du denkst dir so, <lacht> was passiert mit mir? Weißt du, wie in so einem Zombie-Film irgendwie, so, weißt ja, du, Ja, so ist das. Auch. <lacht> oh. Also, hört euch das an, weil das ist, ihr glaubt es nicht, Sarina ist so topfit und von einem Jahr war sie das nicht. Alles andere als das. Und äh, da muss ich immer wieder drauf zu sprechen kommen, weil das ist einfach, ich finde es einfach nach wie vor so krass. Schön, dass du noch da bist, Sagina.
1: Ja, danke. Ich <lacht> freue mich auch jeden Tag. Und unter anderem habe ich das ja auch geschafft durch Ernährung, Lebensstil, Anpassung, Spiritualität, also psychoemotionaler Bereich. Das ist so, dass der... Mensch quasi wie ein Mikrokosmos betrachtet wird als vollkommenes Konzept. Und alles darum sich quasi so wie das Universum, was sich um dich dreht. Ne? Und so behandeln die quasi. Deshalb haben wir, vielleicht kommen daher vorhin deine fünf Doshas, fiel mir eben auf. Also es gibt die fünf Elemente des Ayurveda. Ether Raum, ja. Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und diese fünf Elemente sind werden dann wiederum zusammengetan in die drei Doshas. Weißt du, wie die drei Doshas heißen? Butter, Pitta und Kapha. Und
0: weißt du auch, wofür die stehen? Nicht welches für was, aber ähm, ich weiß, dass dem, dem einen, der hatte mal, den, den, den nenne ich den Choleriker, der hatte mal zu viel Feuer in sich.
1: Ja, das bin ich. Echt.
0: Ich habe mich immer gefragt, was ich bin, weil ich irgendwie mich nie richtig einordnen konnte. Ganz komisch. Ja, das
1: können wir mal zusammen machen. Ich habe nämlich auch so einen Test, den ich immer in meiner Erstanamnese mit meinen äh, Klienten mache. Oh, ja. Echt? Das ist ja spannend. Also auch da sage ich wieder, wie bei allem, ne? 100% solltest du dich da nicht immer auf alles versteifen. Das ist auch mhm. nicht gesund. Ne? Aber es ist so, dass halt diese drei Doshas, also verschiedene Bioenergien äh, in deinem Körper, quasi der Ayurveda das so sieht, nur wenn alle drei, denn in jedem von uns gibt es jeden, jedes Dosha als Anteil. Es Aber ist halt nur die, die Frage, dann teilweise genau, halt, ne, ja. was überwiegt. Aber wenn dieses dein, deine individuelle Balance an diesen drei Doshas auseinandergerät, dann entsteht Krankheit.
0: Aber das ist auch
1: spannend, weil im Endeffekt ist ja auch wieder dann dadurch, dass irgendwas
0: dominiert, ja wieder nur ein Symptom dafür, dass irgendwas Grundlegendes verkehrt läuft. Zum Beispiel mit deiner Leber, dann halt wieder, ne, Cholerika ist ja meistens, das, glaube ich, Leberbelastung da ist, Entgiftungsproblematiken. Genau, richtig. Und das sind halt, wo du denkst, das macht so viel Sinn und das klingt vielleicht für den einen oder anderen total abstrakt, dass das, ne, ja hier so komische Typen, das ist total quatschen, das ist ja nicht greifbar, aber es ist im Endeffekt ja etwas total Logisches und im Endeffekt nur sehr anschaulich erklärt und somit eigentlich für jeden begreifbar als wenn man jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich wirft, dass du ja. wenn du deinen Körper aus dem Gleichgewicht bringst, in egal welche äh, Richtung krank werden kann oder eher geneigt dazu ist, Dinge zu entwickeln, mhm. die nicht gesund sind und dass wir unserem Körper einfach wieder dieses Gleichgewicht, diese, dieses Gleichgewicht herstellen müssen, damit wir einfach bei bester Gesundheit sind oder so gesund, wie es für uns halt möglich ist und von daher finde ich das immer ähm, so schön, wenn Menschen da offen für sind und sich nicht komplett da verschließen, weil es hat für mich eigentlich, ist es
1: gar nicht so spirituell, sondern total logisch. Weißt du? Ja, natürlich, meine? das hat ja auch gar nichts damit zu tun, aber es wird halt immer so in unserer westlichen Welt in dieser Ecke getan. Ja, so Hexer. Spiritualität ist halt ein ein Unterpunkt dessen, was halt auf diese Geisteshaltung anspielt, aber es hat gar nichts so mit allem zu tun, ne? Was Weil du viele, jetzt viele, glaube grad,
0: ich, bei Ayurveda.
1: Ja. Das ist so Weil du das rufus gerade rufus gesagt ist. hast, mit den ähm, Krankheiten quasi, die dann, wenn das aus der Balance ist. Also der Ayurveda sieht so quasi sechs Krankheitsstadien vor. Das heißt, die erste Phase ist die Ansammlung. Das heißt, Ungleichgewicht entsteht, verstopfte Energiekanäle. Da hast du meist noch unspezifische Symptome. Das kennen ja wahrscheinlich schon viele. Ich denke, davon ist fast keiner mehr frei aufgrund der Umweltbelastung auch. Wahrscheinlich auch so Schlappheit, Müdigkeit, bla bla bla, sowas. Ne? So. Genau. Und dann kommst du in die Verschlechterung, wenn das, also immer unter der Voraussetzung, das Gleichgewicht bleibt bestehen, dann kommen schon mal Dinge dazu wie Sodbrennen, ab und an Magenschmerzen, also deine Symptome werden deutlich wahrnehmbarer und du schaffst es vielleicht noch so, sie zu ignorieren. Aber es nervt. Aber ein. es nervt. Ja. Und ab und zu machst du dir schon mal Gedanken. Dann kommt die Ausbreitung. Das heißt, jetzt fängt es an, dass die Erkrankung sich so langsam in deinem Körper weiter ausbreitet. Erste Folgeerkrankungen entstehen. Du nimmst wahrscheinlich und immer es mehr Medikamente. damit halt Genau. Und ab hier spricht der Ayurveda auch davon ab Stufe 3, dass dann oft nur noch Lebensstilanpassungen gar nichts mehr bringen also klar, also sie bringen was, aber sie reichen halt nicht mehr alleine, um dem vorzubeugen, weil die nächste Stufe ist dann die Neuverteilung, Stufe 4, in der dann neue Symptome kommen, weil andere Organe langsam mit betroffen sind und man hat längst vergessen, wo der Ursprung überhaupt war. Also weißt du,
0: woran ich da denken muss? Viele Menschen, nee, die nach der Impfung Probleme haben. Ja. Mit ihr. Ey, ohne Witz, bei da kriegt ja wieder oder, oder, toll, oder auch, ne? ne? Da hat meine Mutter, ähm, ich habe äh, meinen Eltern ja gestern von dem Workshop nochmal erzählt von uns. Ja. Und da hat meine Mutter erzählt, da musste sie, weil ich halt gesagt, es gibt über 100 Symptome und so, und da sagte sie, da muss sie, nee, was hat, nee worüber habe ich geredet? Mit dem, genau, mit dem Sport, dass man halt langsam wieder anfangen sollte. Dann sagte sie, wo du mir das gerade erzählst, da muss ich an den und den denken, den ich immer beim Spazieren gehen treffe. Der ist immer mit dem Hund zu Fuß gegangen. Und jetzt fährt er immer mit dem Fahrrad. Und dann hatte meine Mutter dann halt irgendwie so gesagt, ja, äh, ne, wie kommt das jetzt, im mit dem Fahrrad fährst, bist du zu faul oder was? Äh, hat er nee, geht nicht mehr so gut. Und ich denke mir so, oh. Leute, fragst doch mal. Und die nehmen das dann einfach hin,
1: weißt du? Mm. Und ich glaube, das ist generell in unserer Gesellschaft ein Problem, Voll. dass es lange, lange wegignoriert wird und lange, lange geht doch alles. Und dann so auf einmal, äh, scheiße, äh, und jetzt? was mache ich jetzt? jetzt? Jetzt hilft gar nicht mehr, dass ich das und das mache, weil längst schon im Körper sonst was passiert ist. Genau. Das ist super krass. Echt
0: heftig. Also Leute, fangt an, wenn ihr was wahrnehmt im Körper, setzt da schon an und wartet nicht erst, bis äh, dann ja. das sich so krass gefestigt hat, dass dann noch Nein. Folgesachen ent entstehen und das eigentliche
1: ja vergessen oder nicht mehr behandelbar oder was auch immer ist. Ne? Echt Kacke. Ja, in Stufe 5 kommt es dann nämlich zur Manifestation. Das heißt, da ist der Zeitraum eingetreten, an dem die allermeisten Menschen dann irgendeine Diagnose bekommen. Und wohlgemerkt hat diese Diagnose dann oftmals gar nichts damit zu tun, was ganz am Anfang mal stand. Aber das hat sich dann im Körper weiterentwickelt, weil du es halt ignoriert hast. Und dann treten die allermeisten, das kennen wir ja nun immer mehr, ein in die letzte Stufe, in die Chronifizierung. Und ab hier musst du viele komplexe Therapien wahrnehmen. Es sind Schäden entstanden, die teilweise gar nicht mehr zu reparieren sind. Insofern auch da immer darauf achten, dass man in seiner natürlichen Balance bleibt. Und ich denke
0: da an Herzerkrankungen, ähm, Gefäßverengungen. Blutdruck. Äh, ja, weil... Du im Endeffekt dein Leben lang vielleicht sehr viel arbeitest, viel Stress, wenig Schlaf, sehr schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, äh, mentale Krankheit durch massiven Stress, Unzufriedenheit im Job, bla bla bla. Und dann irgendwann, ähm, wenn du dann vielleicht auch ein bisschen zurückkommst, vielleicht in Rente gegangen bist oder so. Merkst du dann auf einmal, wie dein Körper sich mehr und mehr dann irgendwie zeigt, dass da irgendwas nicht mehr stimmt? Und dann gehst du zum Arzt und dann sagt er: Ja, wir müssen hier Stands setzen, wir müssen hier das und das machen, weil. Ja, genau, das Gefäße ist damit gemeint. Verändert. Ja, oh krass, ey. So, damit ja. das gar nicht entsteht, Leute, fangt jetzt an, was für eure Gesundheit ja. zu tun und wartet nicht
1: erst. Wirklich, das ist so, so wichtig. Ihr wollt doch lange gesund leben. Ja, ich meine, klar, es muss nicht jeder jetzt diesen ayurvedischen Weg gehen, aber der ist halt, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Verdeutlichung dessen, was wir ja auch immer sagen. Also du hast quasi diese drei Doshas, die du individuell dann anhand solcher Tests, wenn du zum richtigen Ayurveda-Mediziner gehst, bezieht er ja das noch mit ein, ne? Pulsdiagnose, Irisdiagnose diagnose etc. Und dann kannst du, Vata steht für Raum und Luft, das heißt für Dynamik und Bewegung dass sowas wie Leichtigkeit, Trockenheit, Beweglichkeit, Kälte, kommen jetzt gleich nochmal dazu, dass Ayurveda ja auch unterteilt ist in die verschiedenen äh, Jahreszeiten. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Also ich meine, manche sind halt ein Typ für, mir ist eher kalt, ich habe zum Beispiel eher Verstopfung, ist so ein typisches, was auch zu Water gut passt. Ne? Und dann hast du Peter, hast du schon gesagt, dass das Element des Feuers, also steht in der Tat auch für Feuer, das ist so, dass ähm, Peter, für Transformationen Stoffwechsel steht. Das heißt, diese Menschen, kann ich bestätigen, haben oft sehr viel Hitze auch an ihrem System. Also ich neige immer zur Entzündung, ich neige zu Sodbrennen, zu Durchfällen. Das ist ja, und das ist was, was ich halt immer schon habe. Und Hitze, Leidenschaft, Mut. Das ist aber auch alles, was was bei Peter mit reinspielt. Dann haben wir noch Kaffer, das ist, steht für Wasser und Erde und steht so ein bisschen für Stabilität und Struktur. Das sind oft eher so die schwerfälligeren Leute, die ein bisschen langsamer sind, die sehr geduldig sind, sehr viel Güte ausstrahlen. Und du kannst jetzt dich in allem vielleicht wiederfinden, aber es ist oft so, es gibt diese Typen, die wirklich alle drei haben, also gleich verteilt. Aber sehr viele von uns haben zwei, eins dann vielleicht gar nicht so und sind da irgendwie eine gute Mischung von. Aber das sollten wir mal machen, mal rausfinden, was du ja, bist. Also spannend. ich bin Peter Vater also ich bin eine Mischung zwischen Peter und Vater aber mit einem großen, großen Anteil Peter und das, bei mir passt das wirklich auch zu 100%. Also ich glaube, ich bin auf gar keinen Verkaufer, weil ich habe keine Geduld. Äh, Nein, ich denke, du bist auch, ich könnte mir vorstellen, dass du ein größerer Anteil Vata bist ich und ein kleiner Anteil Verstopp Peter. Ich, ich bin Peter mit Verstopfung. <lacht> Geil. Das ist auch mal ein neuer Typ. Anne ist Peter mit Verstopfung und ich bin Peter mit Durchfall. <lacht> Kannst du auf dem anderen Morgen noch ergänzen. <lacht> ich ja. gibt jetzt viel äh, Durchfall. Äh, too much information, aber ja. Geil. Ey, was raus muss, muss raus. Verdauung ist was ganz natürliches. Ja, ist. das stimmt. Hört auf, das als hast
0: Tabuthema du, zu machen.
1: Eben für mich ist das kein nee, Tabuthema. Meine, alle, die
0: zuhören, wirklich, lasst ja. das sein. Das ist so bescheuert und das macht euch voll krank. Wenn ihr nämlich, guck mal, wenn der Müll stinkt ne, und ihr lasst ihn die ganze Zeit drin, oh. dann stinkt der, ja, vom da kommen Maden. Das könnt ihr euch jetzt mit eurem Verdauungstrakt mal vorstellen. Und wenn ihr nämlich die ganze Zeit Kacke einhaltet, weil ihr irgendwo nicht Kacke machen könnt, dann bleibt das da drin und dann fängt das an zu gammeln. Und das ist richtig scheiße, weil da ist ja auch Zeug drin, was da nicht mehr reingehört, weil sonst würde es ja drin bleiben wollen. Das mhm. nur mal am Rande. Was Geile
1: Überleitung, Anne. Du bist perfekt. Ohne es zu wissen, hast du jetzt gleich mal übergeleitet <lacht> dazu. Ähm, also äh, kurz vorweg, was für einen Einfluss die Tageszeit und Jahreszeit auf äh, die drei Doshas hat. Also es ist so, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Kennen mittlerweile unsere Follower auf jeden Fall. Stichwort zirkadiane Rhythmus. Also Ayurveda richtet sich auch ganz krass nach deiner persönlichen inneren Uhr, aber im Einklang mit der Jahreszeit. Also Frühling ist so die typische Kafferzeit. Sommer, Hitze, Wärme, die typische Pita-Zeit. Und jetzt gehen wir so langsam in die Herbstzeit zum Ende September über. Dann wird das im Winter wieder abgelöst von der Wartezeit. Und so ist das immer ein schleichender Prozess, bis dann eine Zeit ihren Peak hat. Und dann schleicht sie sich aus, die nächste wieder ein. Deshalb sagt der Ayurveda zum Beispiel, dass du im Frühling und im Herbst auch gut mal so eine Detox Entschlackung, Fastenkur machen kannst. Das sind so die idealen Zeitpunkte. Und dann richten die sich halt mit dem Essen, da will ich auf den Müll zurückkommen danach, dass sie sagen, dass so die ideale Aufstehzeit ab 6 Uhr ist, wenn es halt nachher auch hell wird, im Winter natürlich ein bisschen schwieriger, dass du dann so deine Morgenroutine startest. Ab 18 Uhr idealerweise nichts mehr oder nichts Schweres mehr ist und ab 22 Uhr deine Entgiftung startet. Dann kommt nämlich, nennen wir sie mal, Cordula vorbei und räumt den ganzen Müll, den Anne eben angesprochen hat, einmal aus deinem System aber raus. das sollte
0: die nicht nachts machen und dann äh, den Enddarm, äh, in den Enddarm befördern
1: und dann aufmachen.
0: Also das geht dann. Nee, nicht.
1: aufmachen nicht, aber bei mir ist das meistens so, dass ich dann aufstehe und eigentlich direkt merke, oh, Cordula hat was vorbeigebracht. Echt? Also bei mir wartet Cordula noch ein
0: bisschen, wenn ich aufstehe. Aber nur wenn alles richtig läuft, ne? das muss echt 1A muss ich entspannt sein morgens, sonst kann ich nicht. Aber dann ist dann ist okay. Aber ich brauche Flüssigkeit und eine halbe Stunde Ruhe.
1: Aber ich hoffe, kein Kaffee. Nee, den brauche ich nicht. Ich kann auch Wasser
0: trinken. Das ist egal. Ja,
1: okay. Das ist ja gut. Ayurveda sagt ja auch, na, ne, kannst morgens irgendwie gewärmtes Wasser oder, was weiß ich, Wasser mit Zitrone. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, bei dem Anne mir schon vorher gesagt hat, dass das eigentlich gar nicht das ist, was sie so geil findet. Ayurveda und die Säule Ernährung
0: Yay! Ja, Das heißt, was ich nicht geil finde ne? Also die hat auch viele positive Aspekte Und ich finde halt dieses mit diesen Dass man halt, ne, wenn man eh schon halt so ein Kalter Typ in Anführungszeichen ist Dass man dann nicht noch kalte Speisen, die dich noch, noch mehr erkalten Dann irgendwie zu sich nehmen sollte Das ist ja im Endeffekt auch immer Ayurveda
1: ne? Wenn Sag halt, doch mal, was du darunter verstehst unter ayurvedischer Ernährung Was du darüber weißt, kennst Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt irgendwas viele ergänzen Viele Hülsenfrüchte
0: würde oder nicht. Viele Gewürze Ingwer, <lacht> Kokuma, <lacht> viele anti Nahrungsmittel, pflanzenbasiert,
1: ähm, aber auch, ich glaube, ähm, also Milchprodukte sind, glaube ich, mit drin, meine ich. Ja, du kannst, zum Beispiel für die goldene Milch und so, also per se ist Ayurveda jetzt nicht vegan, aber wie wir ja wissen, hat Indien ja auch einen großen Teil Veganer, ne? deshalb wird es von vielen halt auch so vegan gelebt.
0: Ja halt viel so ne Linsen, Kichererbsen und so, das ist da halt schon viel mit enthalten drin und ja, dass man halt morgens meistens mit ähm, also so ein ayurvedisches Frühstück ist halt irgendwie meist so ein Porridge, aber einfach nur Haferschleim mit vielleicht Obst oder so, glaube ich, ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Ja, gedünsteten Obst dann. Ja, mhm. genau. Mit,
1: wie, wie du schon gesagt hast, dann mit irgendwelchen Gewürzen, ja. Ja,
0: also eigentlich, was heißt, ich finde das schlecht. Das finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Nur, wir dürfen halt überlegen, dass es das nicht für jeden immer so gut ist, nur, also sehr kohlenhydrat. Ich meine, in Haferflocken sind auch Proteine drin. Wenn dem was du da machst, hast du halt auch Fette mit dran. Aber es ist halt trotzdem sehr kohlenhydratreich. Und viele könnten sich den direkt wieder hinlegen. Das ist halt schon so ein großer Nachteil. Und dann ein weiterer Nachteil in der ayurvedischen Ernährung sind einfach die Thema, das Thema Hülsenfrüchte, weil viele Menschen, auch wenn ja. ihr das vielleicht nicht direkt merkt, weil nicht alle haben direkt Verdauungsbeschwerden, vertragen Hülsenfrüchte nicht. Und vor allen Dingen die Hülsenfrüchte, wie wir sie zubereitet haben, die in hier diesen Dosen, äh, die auch mhm. komplett fraglich sind, ob die so gesund sind, also sind sie auf jeden Fall nicht, diese Beschichtung da drin, die ist ähm, nicht gesundheitlich zuträglich, aber die sind halt sehr schnell gekocht, äh, verarbeitet und dadurch sind halt diese ganzen Antinährstoffe, die ganzen Lektine vor allen Dingen, nicht wirklich ähm, unschädlich oder abgebaut worden und das kann halt massiv zu Problemen führen, gerade im Magen-Darm-Trakt und auch für Menschen mit Likigat-Autoimmunerkrankungen total kontraproduktiv sein. Und von daher, wenn ihr Hülsenfrüchte verarbeitet, wenn ihr mit der ayurvedischen Ernährung mal liebäugelt, kann ich euch da jetzt schon mal ein paar Tipps geben. Und zwar A1, bereitet eure Hülsenfrüchte richtig zu. Keimen, fermentieren, einweichen, all das, was im Endeffekt diese ganzen Antinährstoffe reduziert. Langsames, langes Kochen, nichts mit Schnellkochtopf ja. oder so, selber zubereiten. Ähm, was wollte ich noch sagen... Ah ja, genau, und dann darf man immer beachten, das hatte die Dr. Simone Koch, glaube ich, irgendwann in irgendeinem Podcast gesagt, dass man ja immer davon ausgeht, dass diese Hülsenfrüchte so gesund und nährstoffreich sind. Aber dass es im Endeffekt so ist, dass in, also das hatte ihr wiederum, glaube ich, irgendeine ayurvedische Medizinerin oder so gesagt, dass Hülsenfrüchte eigentlich darum damit drin sind, weil die halt da waren und günstig waren. Ja, und, ja, und weil halt die in diesen Ländern halt auch vorkommen. Richtig, ne? und da dürfen wir halt auch wieder, wir sind halt nicht... Inder. Und die vertragen eventuell was anderes als wir. Und darum versucht euch nicht immer auf Biegen und Brechen irgendwas überzustülpen, was für euch nicht funktioniert. Bei mir hat es zum Beispiel äh, mit Hülsenfrüchten nicht so gut funktioniert. Ich kann in Maßen rote Linsen, ist okay. Ähm, aber je nachdem, was ihr da halt macht, also diese Linsennudeln, die sind viel zu schnell verarbeitet, weil die aus rohem Linsenmehl, das ist rohe hm. Linse, die gemahlen Kann ich auch werden. nicht gut ab. Je, man kann die doch nicht nur sieben Minuten kochen, was ist denn das? Und das vertragen halt viele nicht. Manche vertragen es gut, keine Frage, aber ich habe irgendwann gemerkt, so also Linsennudeln gingen noch, aber alles andere, also Kichererbsnudeln kannst du auch bei mir. Und das sind so meine Punkte, die mir jetzt schon einfallen, die ich jetzt nicht so gut finde an der Ernährung, wo man halt einfach mal ein bisschen aufpassen darf. Nichtsdestotrotz, je nachdem, wann ihr was esst, warum ihr was esst, finde ich die, teilweise die äh, ayurvedischen Rezepte mega, gerade hier so Linsendal oder sowas, finde ich richtig cool, auch so im Winter oder sowas, ähm, so Eintöpfe und auch diese ganzen Gewürze, die so heilbringend sein können für uns und massiv unterschätzt werden in der westlichen Küche oft, ähm, weil wir irgendwie gefühlt nur noch sehr Pfeffer kennen und Basilikum, aber irgendwie gibt es sonst bei uns Gefühl, also ich, ich sehe ja. oft Leute, die viel zu, ähm, Einseitig. Verhalten sind, ja, einseitig ja. sich ernähren und viel zu Verhalten auch sind mit der äh, mit dem Ausprobieren von neuen Rezepten und Gewürzen vor allen Dingen, ne? Ja. Gerade aus solchen ähm, Küchen. Ja, das sind so meine äh, einleitenden Worte zum Thema ayurvedische
1: Ernährung. Ja, und jetzt kann ich dich gleich, äh, dir gleich sagen, ich würde das alles auch gar nicht empfehlen, wenn ich auf an, äh, äh, die Ernährung auf Ayurveda beziehe. Also bei mir ist es so, dass mein Ansatz in meiner Arbeit dann ist, wenn es ums ayurvedische geht und so. Habe ich jetzt eine ganze Zeit lang für meine Heilungsreise, habe ich manches davon nicht mehr so sehr gelebt, aber das war vorher halt so, dass ich das sehr ayurvedisch gehandhabt habe. Geht es bei mir eigentlich nur um diese Säulen, wie, wann und wo quasi und, und was da drin ist, ich esse, also beim, mein Ansatz ist gar nicht, dass es viele Hülsenfrüchte haben muss, sondern ich gehe davon aus, dass du jedes Essen ayurvedisch gestalten kannst. Und zwar, indem es mir darum geht, dass du regelmäßig isst, aber idealerweise zwischen jeder Mahlzeit fünf Stunden Pause mindestens liegen, damit dein Körper sich auch mal erholen kann, verdauen kann, dass du warme und gekochte Mahlzeiten präferierst, auch warme Getränke und dir darüber bewusst sind, dass wenn du im Urlaub bist zum Beispiel, haben alle aus der Familie immer das mega gekühlte Wasser jetzt im Urlaub in der Türkei getrunken und ich immer eher das, was warm war, wenn es dann warmes gab, weil es für deinen Körper total anstrengend ist, jedes Mal das wieder hochzuwärmen. Dass du in Ruhe isst, deine Mahlzeiten in Ruhe einnimmst, dass du in Balance isst, also nicht zu viel und nicht zu wenig, dich so ein bisschen an deiner Handgröße orientierst, genügend qualitativ hochwertiges Wasser trinkst, deine Ernährung eine gewisse Qualität hat, also aus meiner Sicht bevorzugt Bio-Qualität, wissen, woher es kommt, den Bauern kennen, dass immer... Möglichst alle sechs Geschmackrichtungen irgendwie abgedeckt werden. Also süß, scharf, sauer, salzig, bitter, umami, das ist so dieses, was so zusammenziehend ist. Und dass du permanent dein Akne am Lodern hältst. Akne ist dein Verdauungsfeuer. Das heißt, angenommen, du startest morgens äh, mit einer kalten Cola in dein Frühstück, dann hast du dein Feuer ja direkt ausgemacht. Und das Feuer hat so ungefähr zwischen 12 und 14 Uhr, sollte es seinen Peak haben. Also du solltest nach dem Ayurveda deine größte Mahlzeit mittags zu dir nehmen, dann gerne auch mit Kohlenhydraten und ansonsten wende ich diese Regeln an, aber achte nicht so sehr darauf, dass das Essen an sich ayurvedisch sein muss, weil ich mir denke ich bin keine Inderin, ich wohne ja. nicht in Indien, ja. deshalb halte ich die Säulen für sinnvoll, aber die einzelnen Bestandteile nicht immer 100% adaptierbar auf uns Ja, hast du schön gesagt
0: finde ich, im Endeffekt kann ich genauso unterschreiben und so würde ich es auch angehen dass es im Endeffekt nicht jetzt auf den Inhalt der Rezepte angeht, sondern
1: generell die Prinzipien, um die es halt bei der Ernährung geht. Ja, sehr cool. So, also und damit wäre es für mich schon durch, wenn dann jemand sagt, klar, also wenn ich zum Beispiel diesen Test mache mit meinen Klienten, dann empfehle ich danach auch zum Beispiel zu sagen, okay, dein Dosha sieht vor, dass du die und die Gewürze lieber lässt, die kannst du einbeziehen, aber ich sage nicht, ist jetzt immer morgens Porridge. Und mhm. wenn, dann würde ich das zum Beispiel auch, Ändern, wenn jemand das gerne möchte und das verträgt, okay, aber dann mit irgendeiner Proteinquelle dazu. Da ich würde halt das Wissen, was ich ansonsten auf der anderen Seite habe, mit einfließen und das als so ein Gesamtbild erschaffen. Und ich glaube, dann kannst du Ayurveda auch relativ gut westlich leben. Mhm. Das, was du alles in Anführungsstrichen bemängelt hast, das würde ich genauso bemängeln und genauso sehen und nicht als Idealwerten für unsere westliche es Kultur.
0: Ja, also da auch wieder, ne, weil das ist halt auch das sehe ich halt auch wieder so oft, dann sind dann Menschen, die denken dann, oh, ich denke jetzt anders als die anderen, ich schwimme gegen den Strom und dann schwimmen sie mit dem anderen Strom wieder mit und sagen dann ja. aber, wenn sie dann sagen, oh, Ayurveda, das ist jetzt das einzige, was, was dir Heilung bringt, also gerade Ernährung und wenn du dann was dagegen sagst, <lacht> Und das geht halt nicht, Leute. Ihr könnt nicht immer sagen, ihr seid offen für irgendwas Neues und versteift euch dann wieder auf einen Gedanken und seid dann der militante ayurvedische Ernährungsguru oder von mir aus der militante Veganer oder was auch immer was es ist. Ähm, es ist immer abhängig von jeweiligen Personen und deren Standpunkt im Leben, wo sie herkommen, wo sie hinwollen. Und ihr könnt nicht allen immer irgendwas überstülpen. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Also da wirklich... Wenn das für euch was Gutes ist, okay, aber ihr könnt nicht sagen, und das geht nicht, auf alle generalisierend sagen, diese Ernährung, diese Lebensweise passt für alle, ist für alle das einzige Richtige. Und ähm, wenn dann jemand sagt, Porridge am Morgen ist für mich nicht gut, dann den im Endeffekt dann auch glauben zu machen, dass die irgendwas falsch machen oder so. Das ist Bullshit.
1: Ja, ja würde ich auszusehen. So dann haben wir ja wie immer auch die weiteren Säulen, viele kennt ihr schon, Schlaf. Umgang mit deiner Lebensenergie, also Stichwort Ruhe, Stress, Regeneration, Bewegung, Yoga, Entgiftung. Da kommt das Ama ins Spiel. Also der Ayurveda nennt es so, wie, also die gehen schon immer davon aus, dass wir quasi ein Fass haben, mm. ein Sammelbecken und sich dort Ama ansammelt. Also Giftstoffe, die angesammelt werden, Belastung, Stress, Traumata und dass, wenn dein Ama zu doll wird. Ich habe zum Beispiel auch einen so einen Test, ähm, wo man testen kann testen kann in Anführungsstrichen, wie viel Ama hast du angesammelt. Also manche Symptome sind damit schon so, dass du sie zusammenbringen kannst und dass du dann halt diese Panchakarma-Kuren machen kannst, bei denen du dann oft sowas machst wie verschiedene Ölgüsse, Sternguss, verschiedene Massagen. Ähm, was zum Beispiel auch dazu gehört ist provoziertes Erbrechen, Oha. Äh, provozierter Durchfall, der durch Heilkräuter hervorgerufen wird. Fasten also. Heilkräuter? Ja, <lacht> es ist halt so, wenn du so, ein, ähm, so eine pancha hast oder auch solche Behandlungen oder Ayurveda-Behandlungen, dann kann es gut sein, dass so ein Arzt zu dir sagt, für dich ist wichtig, du isst sechs Froschgift. Tage gar nichts. Und dann musst du dich hier einmal brechen. Also uh. die gucken halt individuell, welches ne, welche Symptome hast du. Und was auch ganz wichtig ist, ist dein Dharma. Und Dharma ist dein Sinn, den du im Leben hast. Also der Ayurveda hält es für sehr wichtig, dass jeder von uns quasi das, was Anne und ich hier machen, dass jeder seinen Sinn und seine Vision und sein Warum, warum bin ich hier und was möchte ich machen. was kann für jeden anders aussehen. ne? Es kann sein, du bist in deinem Job mega glücklich, aber gehst jeden Nachmittag im Tierheim Tiere ausführen oder du kümmerst dich um alte Menschen, um Menschen mit äh, Handicaps. Du, keine Ahnung, gehst gerne ans Meer, du verkaufst Eis. Für jeden kann sein Dharma sich anders anfühlen, aber wenn du nicht auf dein Dharma achtest und deins lebst, dann bist du auch nicht 100% in der Gesundheit.
0: Ja, ja, das macht dich im Endeffekt auch wieder krank, weil einfach Geist und Körper ja so massiv zusammenhängen und ich denke mal, jeder hat das schon mal irgendwie erlebt, dass wenn es einem nicht gut geht, auch irgendwann andere Symptome hinzukommen ja. und wenn ihr das einfach über einen langen Zeitraum verdrängt, dass es euch nicht gut geht und euch in eine Rolle hineinpresst, weil die Gesellschaft das so will, weil eure Frau das so will, eure Familie, euer Mann, was auch immer, keine Ahnung, äh, oder der Kredit vom Haus, der abbezahlt werden muss, ähm, dann werdet ihr irgendwann früher oder später krank und das kann sich dann halt schnell äußern, das kann sich langsam äußern und dann kommen wir halt auch wieder zu diesen verschiedenen Stadien, ne? ähm, weil im ja. Endeffekt liegt halt meistens dieser Stress und ein erhöhter Cortisolspiegel und so damit einfach, ähm, also es liegt einfach mit zusammen oder hängt damit zusammen und ähm, das macht halt irgendwann krank, ne? weil das dann auch wieder deinen Schlaf beeinflusst und das sind alles so Sachen, darum finde ich, dass es auch mit einer der wichtigsten Punkte eigentlich, dass man wirklich auf seine geistige Gesundheit achten darf. Und alles andere kommt dann irgendwie auch so ein bisschen automatisch. Ja. Weil dann, wenn du einen Sinn im Leben hast und du dich, ähm, wenn du denkst, ja geil, dafür lohnt es sich, lange zu leben, gesund zu leben, dann achtest du automatisch mehr auf dich. Dann schaust du, dass du dich finanziell gut ja. stellst, aber gleichzeitig halt deinen Sinn im Leben irgendwie ja, erfüllen kannst, erreichen kannst. Und von daher ist es ja wieder so ein komplettes Zusammenspiel, aber das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch wenn viele vielleicht denken, ach ja, mein Sinn im Leben ist mit 50 das und das Auto zu fahren oder weiß ich nicht was. Mhm. Ja, aber um da hinzukommen, braucht es halt dann doch nochmal ein paar andere Sachen und Gesundheit, damit man das Auto noch fahren kann mit 50. Hm.
1: Ja, also abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen, was kannst du zu Hause tun, also was ist Prävention für zu Hause, was fällt dir da ein? Was vielleicht auch so ayurvedisch angehaucht ist? Ölziehen und Zungenschaben morgens. Ja, dann gibt es noch Nasenreinigung mit Ölen oder Wasser. Kannst du zum Beispiel Allergien vorbeugen oder auch Nasennebenhöhlenentzündung. Warmes Wasser am Morgen mit oder ohne Zitrone. Ja. Eine goldene Milch im Herbst auch für den einen oder anderen. Fußbäder und Massagen mit Ölen. Ich habe zum Beispiel so passend zu meinem äh, Dosha ähm, Sesamöl ist ganz cool für mich, sich die Füße damit im Herbst zu massieren oder auch mal so den, den Körper selber damit zu massieren, Hände meditieren, Yoga, dann Pranayama, Atemübungen, mhm. Journaling, Heilpflanzen und Nahrungsergänzungsmittel gibt es auch dort in Form von das passt wieder super zu unserer Liebe zu Vitalpilzen, ja so, also, auch die verwenden gerne Vitalpilze und auch sowas wie Shatavari, Ashwan. Wie heißt das nochmal, Anne, was ich immer falsch sage? Ashwagandha. Ja, genau. <lacht> und Kurkuma sind wichtige Bestandteile. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch jetzt hiermit mal so einen, so einen Einblick verschaffen. Das ist ja bei Weitem nicht das, was man darüber alles wissen kann. Aber zumindest hat es dem einen oder anderen vielleicht erklärt, dass Ayurveda nicht nur bedeutet, viele Hülsenfrüchte zu essen. <lacht>
0: Wenn ihr noch Fragen habt, meine Lieben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an strongrevelspodcast at gmail.com Schreibt uns auf jeden Fall eine Rezension, lasst eine 5 sterne bewertung im Idealfall da. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch, was uns über egal welchen Wege erreicht. Und wenn ihr bestimmte Themenwünsche habt, schreibt uns diese auch gerne an unsere E-Mail-Adresse. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag, Mittag, Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Genau.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.